0: El Hombre de la Casa <risa> Entrevistas, consejos y temas de actualidad para los hombres de hoy Bienvenidos El Hombre de la Casa
1: Bienvenido al primer encuentro con la evolución masculina Aquí, en El Hombre de la Casa Soy Paul Zumárraga. Antes de iniciar nuestro podcast de hoy, te invito a visitar www.hombredelacasa.com donde encontrarás información de interés para lograr una vida mejor. Nuestras redes sociales también están a tu disposición como arroba hombre de L casa. Así podemos estar siempre conectados. El proceso de crecimiento de una persona es una aventura con muchas preguntas y los padres están ahí para responderlas de la mejor manera. Nadie dijo que era fácil y por eso hay expertos que te pueden guiar para no meter la pata o mejor dicho, meterla lo menos posible. En este primer episodio de El Hombre de la Casa hablaremos de la menarquia o la primera vez que una mujer menstrua y cómo hablarlo con las chicas cómo guiarlas y explicarles de qué se trata esto. Para eso, hablé con el doctor Edwin Simbaña. Pido disculpas por anticipado porque este diálogo lo hicimos vía Internet y se produjeron algunas fallas de origen.
0: El hombre de la casa.
1: Agradecemos al doctor Simbaña que nos explicará todo sobre algo que a cualquier padre le resulta incómodo cuando su hija tiene su primera menstruación. Empecemos por lo básico doctor, muchas gracias por acompañarnos en este, el primer podcast de El Hombre de la Casa. En pocas palabras, ¿qué es la menstruación?
0: Hey, gracias Paul por la invitación. Sabes que la primera menstruación nosotros le llamamos como la menarquía y la menarquía lo único que nos está indicando es que la vida de esta niñita, ¿no es cierto? Comienza a ser, comienza a su vida reproductiva. Esto de la vida reproductiva significa que eh, su capacidad de fecundidad en la mujer comenzó a activarse. Ahora, esta activación... Pues va a llegar hasta los 45 o 50 años hasta que va a terminar su vida reproductiva. El inicio de esta vida reproductiva, que es la capacidad de que ella se pueda quedar embarazada, va a dar al inicio aproximadamente entre unos 10 y 14 años. Cuando una evidencia la primera menstruación, esto se llama la menarquía.
1: Así deberíamos explicar todos a nuestras hijas cuando llegue el momento de la primera menstruación. Pero claro, esta explicación debe hacerse antes para que no sorprenda cuando ocurra? ¿Verdad, doctor? ¿Cuándo, cómo debemos tener esta charla explicativa con nuestra hija?
0: Perfecto. Eh, te decía que esta menarquía va a aparecer entre los 10 y 14 años. Entonces, eh, lo obvio sería conversar con nuestros eh, prepúberes, ¿no es cierto?, con nuestros chicos, yo diría a partir de los 8 y 10 años, para que cuando lleguen a la edad de los 10, imagínate, o a los 12 años o 14, llegue la primera regla. Primeramente, las niñas no se asusten porque obviamente va a haber muchas niñas ...que están esperando este momento, tal vez oyeran hablar de sus amigas en el colegio, en la escuela... ...y muchas chicas tienen muchas ansias, tienen temor, tienen miedo... ...otras se sienten tanto molestas con lo que va a ocurrir, en cambio otras están contentas y felices. Eh, justamente, eh, ¿cuánto es el tiempo más favorable para poder hablar de esto? Yo creo que nuestros niños siempre están preguntando a los papis... Eh, Papi, ¿y cómo mamá se quedó embarazada? Yo creo que es una pregunta muy frecuente que, que tienen los niños. Entonces, yo creo que esas, esas preguntas inocentes que tienen los niños, yo creo que hay que comenzar desde esa, agarrarnos de ahí para comenzar a explicar cómo se dan las cosas. Eh, obviamente, eh, los niños de edad, imagínate, los 8 años, 9, 10 años, eh, la información que le vamos a dar no va a ser ni tan científica, ¿no es cierto? y vamos a abundar mucho en información, solo que ellos nos pregunten. Eh, como tú decías, con respecto a la primera menstruación, lo que ellos tienen que saber es que va a indicar que la niña está entrando en una etapa de su vida reproductiva. Eso es lo que va a indicar la menstruación. Y ahora, ¿por qué se produce la menstruación? Lo que tienen que saber las niñas es que su cuerpo tiene una, una estructura que se llama el útero. El útero es una estructura anatómica que solamente tienen las mujeres porque ellas tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de quedarse embarazadas y de que un niño pueda crecer dentro de, de, de su útero. Entonces, cuando llega la primera menstruación, eh, esa primera eh, sangrado que presenta la mujer en su vida, eh, no hay que asustarse, hay que explicarles a las niñas que ese sangradito va a ser normal y que pueda aparecer, como te digo, de los 10 a 14 años. Lo que hay que hacer con las niñas es eh, educarles con el hecho de que uno no sabe cuándo va a aparecer, sabes que está dentro del rango de 10 a 14 años, pero sí eh, eh, enviarle, yo digo, a la niña, ¿no es cierto?, dentro de su mochilita con unas toallas sanitarias para que... Cuando venga este proceso, no sabes cuándo va a llegar, pero para que la niña esté preparada y lo reciba de una manera adecuada. Porque muchas veces, si la niña no está preparada, imagínate, viene la primera regla en el colegio, se asusta, la niña comienza a llorar, es un, un espectáculo, es un shock, porque ahí sangrado, se mancha el interior, se mancha la falda. Entonces, obviamente, nunca estuvo preparada, porque como papás nunca tomamos estas medidas correctivas para evitar estos esto es bochornos, muchas veces, ¿no? Entonces, obviamente, a nuestras niñas hay que educarles y que tienen... Sobre todo estas toallas sanitarias, explicarles que el sangrado que va a salir va a ser normal. La cantidad de sangrado puede ser entre eh, aproximadamente como un vasito de, de una cosita de, de, de té, Vas, es lo normal que viene de sangrado. Los días que pueden durar van entre 3 a siete días. Al principio, los dos primeros años en una niña, en un adolescente, eh, los sangrados son bastantes irregulares. Eh, a veces presentan um, a los dos meses, desaparecen unos tres, cuatro meses Luego salen a los seis meses otra vez Entonces durante los dos duros años esto es muy frecuente que, que pase eh, Conforme pasa el tiempo va tomando regularidad Y va a ser que pues, sean muy regulares cada mes Y la duración va de tres a cinco días
1: Justamente, muchas veces se hace todo un alboroto en casa cuando pervedece la menarquia que es el término apropiado, como ya lo ha dicho, de la primera menstruación, pero poco o casi nada se dice cuando el varón tiene su primera eyaculación. Esto es algo cultural porque hasta donde yo sé este episodio de la vida del hombre ni siquiera tiene un hombre como, como la menarquía, por ejemplo.
0: <risa> claro, sabes que tanto el hombre como la mujer lo que nos están indicando estas dos eh, síntomas, digamos, que es la menstruación y y la primera eyaculación que puede tener el hombre es que lo estamos justamente de la vida reproductiva del hombre y la mujer. La ventaja tal vez a una mujer es que le viene antes que el varón una media muy temprano, te digo, puede ser a los 10 años que, que aparezca la menstruación. Hace unos 10 años, la primera menstruación aparecía a, un, a los 16 o 17 años. Ahora es mucho más temprana, eh, inclusive puede aparecer a los 9 añitos. Ahora si aparece antes, también es, no es adecuado, se llama menarquía precoz. No, eso no es normal, la media va de 10 para arriba, y en el varón eh, cuando estamos entre la, la edad de los 10, igual a los 14 años, puede venir la, prim la primera eyaculación, o los sueños húmedos que llamamos, ¿no? Obviamente al varón no le, no le asusta tanto porque no le es sangre, la niña obviamente ve sangre y la, la niña piensa que está enferma, que algo raro le está pasando, que se va a morir, que está perdiendo la sangre, en cambio que el hombre lo toma de otra manera tal vez y es por eso que tal vez no se especula tanto con la primera eyaculación del hombre, pero obviamente tanto a hombres y mujeres se le tienes que explicar que simplemente son procesos normales, son procesos fisiológicos en el que el cuerpo se va adaptando y lo que me está indicando es que el influjo hormonal, tanto en el hombre en la mujer en estas edades, pues ya eh, tenemos la capacidad para poder concebir o poder
1: tener hijos. Doctor Simbaña, ¿qué preguntas le puede hacer su hija antes o después de la menarquia que puedan sorprenderlo y cómo contestar esas dudas?
0: Eh, yo creo que la, las preguntas siempre van un poquito más dirigidas con la mamita, ¿no? que es la que ya ha pasado por esto y tiene más experiencia, pero, pero también yo creo que como hombres ¿no? nos tiene que... Eh, sorprender estas preguntas y obviamente te decía que cuando los niños son pequeñitos y vienen con estas preguntas de dónde salen los niños creo que es un buen tiempo para uno como hombre poder dar una respuesta adecuada no es cierto quitarnos los miedos quitando los tabus que tenemos a veces tal vez no tenemos las palabras más adecuadas ni científicas para poder explicarlo esto pero yo creo que si le echamos ganas y ponemos todo el amor que tenemos con nuestros hijos le podemos explicar de una manera sencilla qué es lo que está pasando con su cuerpo estos días y cómo le podemos ayudar. Yo sé que va a haber muchas preguntas incómodas y así como papitos, muchas veces inclusive no se puede colocar rojo o tal vez nunca alguien le preguntó en la vida esta pregunta con respecto a la menstruación. Eh, lo que yo simplemente te digo es que tenemos que ir a ver un poquito enterarnos un poco más acerca de esto porque que te van a hacer la pregunta, no te va a escapar como papá, tanto en hombre como en mujer, entonces es importante poder prepararnos y, y yo creo que la pregunta tal vez más incómoda, y ¿sí, papá, y si viene la menstruación, ¿qué hago? cierto porque te digo, eso te puede pasar en la casa, a la mitad de la noche, eh, yendo en el bus o estando en la escuela. Entonces, lógicamente, yo creo que la preparación va a ser uno de los factores más importantes que debe tener la niña. Y otra cosa que los va a aturdir, tal vez como papitos, es que la niña, justamente antes de que llegue la menstruación, la niña va a tener ciertos cambios físicos y psicológicos en su cuerpo Es por eso que antes de que llegue la menstruación, nosotros hablamos de un estado de la pubertad, o puber. Eh, que de esto son esos cambios físicos y hormonales, que tiene el niño, es decir, pasa de un estado de niño a adolescente en el cual la niña va a ir viendo cómo ahí el desarrollo de sus senos van creciendo, cómo aparece este vello púbico, el vello en las axilas, de un día al otro día, de lo que olía tan rico a niña, al otro día ya comienza a oler a, su, a sudoración, las sudoríparas comienzan a trabajar un poco más. Entonces hay estos cambios, ¿no es cierto?, que le dicen al papá, está creciendo el seno, hay crecimiento de público, la figurita de la mujer va tomando ya cierta forma ¿no es cierto? ya como la se mi grasa eh, a nivel de la cadera de la mujer, entonces estos son los signos que como papitos tenemos que saber para decir está cerca la menstruación entonces con estos signos físicos que tienes es muy factible que eh, luego de que aparezca por último el bello público, luego de eso va a llegar la menstruación en la mujer
1: todo un reto para los padres doctor Simbaña. <risa> considero Bien. que el primer paso es no tratarlo como algo sobrenatural muchas veces incluso lo tratan como si fuera una enfermedad, e incluso lo llaman por ese nombre, por una enfermedad, ya te enfermaste, bueno quizás le pusieron, pudieron poner un nombre más simpático que menstruación, pero así se llama y debemos <risa> decirle tal cual es, ¿qué cree usted doctor?
0: Esos, es que antes teníamos muchos tabús y muchos miedos con respecto justamente a la minarga y es por eso que la gente, antes, no mucho tiempo, pero hace unos 20 años, habrás escuchado que a las abuelitas cuando la mamita estaba con la menstruación, la mamita estaba enferma, estaba indispuesta, no podía salir de la casa, no podía bañarse, no podía hacer ciertas situaciones, pero lastimosamente eso no tiene ninguna base científica actualmente, no es cierto, sabemos que esa menstruación es parte de, de, de la mujer y que se va a presentar mes a mes, pero eso no le inhabilita para que no pueda bañarse, para que no pueda jugar, para que no pueda estudiar. Ahora ahí tenemos estas toallas higiénicas muy absorbentes que le facilitan la vida a la mujer. También tenemos los famosos tampones que también le van a ayudar a, a contener ese sangradito que tiene la mujer. Entonces creo que ahora ya estamos más aptos con toda la información que tenemos y con esto que les pasamos a nuestros amigos pues vamos a estar mayor preparados y con la capacidad de responder a estas preguntas, ¿no?
1: Ya lo saben el truco entonces es abordar este tema muy simple informarse, ser frontal y no asustarse agradecemos gracias. al doctor Darwin Simbania, ginecólogo, obstetra, docente universitario, máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva casi me quedo sin aire saludos doctor y muchísimas gracias hasta la próxima Te agradezco por escuchar esta entrevista que de seguro te ayudará a enfrentar este tema con tus hijas. Soy Paul Sumárraga y pueden seguirme en Twitter como mal y en Instagram como planet Tenemos un nuevo podcast con temas de tu interés cada miércoles. Suscríbete ahora.
0: Gracias por acompañarnos en una entrega más de El Hombre de la Casa. Hasta la próxima.